0: Eh, Débora Camilo, muito bom dia, seja bem-vinda, vereadora, aqui ao Bom Dia Cidade.
1: Bom dia, mais uma vez agradeço a oportunidade, é sempre uma honra, adoraria estar presente, mas tive uns problemas, não, consegui, não iria conseguir chegar em tempo, é. mas estamos aqui, pelo menos, online. Para fazer é, esse o, o
0: Carlos Áviles a, a, tinha me avisado antes que você viria, né? aí a gente se preparou, mas não há problema, o importante é poder conversar. Com a, com a Débora Camilo, vereadora. Oh, vereadora, bom, começou, né? Você, deixa eu falar uma coisa, Marcelo. A vereadora, ela é, é candidata, é isso? Ela agora é a candid... gente já pode. Vereadora, a gente já pode falar disso agora ou não? Nós podemos, né? Dizer que você é candidata? É,
1: agora já é oficial, né? É agora oficial. Já é oficial desde ontem, né? Iniciou a campanha. Então, oficialmente... Porque antes desse período, nós falávamos que éramos pré-candidatos. Ah. É uma... Um arremedo da, da, da legislação eleitoral, né? Que você pode falar que é pré-candidato, mas não pode dizer que é candidato, não pode pedir voto. Então, assim, você faz campanha sem pedir voto. Aquela coisa maluca, né? É, então...
0: eu me engano, eu me engano é que eu gosto, né? É coisa que o, Bra... <risos> é o Brasil gosta disso. É impressionante como o Brasil, Sim. o país, ele vive disso, né? É. Ele vive dessa, de, de, dessas... É, esses fingimentos, né? Essa coisa assim. Vamos fingir que não está acontecendo. E deixa rolar. Mas, uh, vereadora. Eu
1: acreditar, né? É.
0: Vereadora, <risos> vamos, vamos, eu faz de conta. Vereadora, o que, que te mobilizou? O que, que te motivou a entrar nessa corrida? Que é uma corrida muito curta, a gente sabe disso, menos aí agora de 45 dias. O que, que te motivou?
1: Assim, é, o que eu acredito é que o principal, né, hoje, é a derrota do Bolsonaro. Né? Então, não dá para a gente fazer um, um, um trabalho durante todo esse período é, combatendo né, a política que o presidente tem, tem feito e nesse momento de campanha, né, de uma disputa eleitoral, a gente não se colocar à disposição, porque não é algo fácil, né, uma campanha sem muitos recursos, nesse momento eu estou aqui na, na Câmara, né, não me licenciei, então eu, não, eu não, não, não poderia, né, nesse momento, onde a gente vai ter uma das eleições mais importantes, né, da nossa história, ficar simplesmente assistindo as coisas acontecerem, então... Essa é a, a principal, né? Hoje, fazer um trabalho para derrotar o Bolsonaro, porque não dá mais para a gente ter é, alguém que, durante quatro anos, conseguiu fazer com que o país regredisse décadas, né? Então, esse foi o, foi o principal. E, para além disso, é fazer com que a gente tenha, realmente, uma política né, voltada para a maioria, né? onde a gente tem a, 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 aí todo o, o debate, né, fazendo com que a periferia e essa maioria que sempre foi deixada de lado seja o centro do, é, do debate. Né? Então, yeah. E a nossa região, infelizmente, não tem tido essa, essa representatividade, né? a gente infelizmente não tem representantes que consigam fazer com que as pautas que a gente realmente necessite sejam defendidas, né? Hum. Então Olha, esses são alguns dos motivos que é. que me levaram a, a estar, né, candidata nesse momento.
0: Agora vereadora, é, a gente está vendo que o Brasil está dividido, polarizado muito essa polarização, essa, essa discussão toda. Eu, você falou de pautas né? que precisam Você acha que está faltando o que nessas pautas Todas, né? Está tendo essa, essa divisão Essa polarização, mas é, Qual é a pauta que está faltando? Eu não tenho visto Pelo menos, eu posso Desculpa minha minha ignorância, viu, Marcelo Castilho Eu não tenho acompanhado é, Educação, saúde Habitação, segurança é, é, quando é que isso vai entrar na pauta nesse período de, de menos de 45 dias, vereadora? E, e quando que
1: assuntos ligados à Baixada Santista também vão entrar na pauta também dos candidatos
0: a representar a região na, no Legislativo? Tem uma ideia, vereadora?
1: É, na verdade, acho que nem deveria ter saído de pauta, né? porque deveria ser a pauta principal. Até porque o que a gente tem percebido, né, essa polarização, entra muito mais no debate ideológico, né, moral, do que as questões concretas mesmo. A gente tem uma parcela da população que está passando fome hoje, né, e se a gente não debater quais os mecanismos que vão ser é, criados para combater isso, né, combater essa é, pobreza extrema, combater a fome. Quando a gente fala de saúde, né, você citou é, a saúde, a gente passou por um, um período da pandemia em que é, reafirmou que a gente está com um sistema é, colapsado. Né? Aqui na Baixada Santista e, e aqui enquanto vereadora, a todo momento a gente recebe denúncias e queixas sobre a falta de estrutura, né, a questão da educação é, entra-se novamente num debate ideológico e moral, quando se fala em escola sem partido, quando se fala em... É, 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 as pautas, né? a questão de gênero nas escolas, mas deixa de falar da estrutura dos servidores, né, a valorização do servidor, a estrutura é, das escolas, imaginar que você tem escola que não tem, ao menos, merenda para as crianças. Né? Então, a gente precisa fazer um debate que realmente faça com que é, questões que não são de segunda de segunda ordem Não são menos importantes é Muito pelo contrário, né, são extremamente importantes Sejam debatidos Então a gente precisa falar é, Qual é o sistema que a gente quer de ensino Falar da valorização Do servidor Falar de uma educação emancipadora De uma educação que realmente Faça com que A população tenha condições de debater é, Eu acho que Travou aqui
0: Não, estamos te ouvindo Estamos ah, tá, te... tá. Estamos te ouvindo muito bem.
1: E vocês ficaram tão paradinhos, eu achei que estava travado.
0: Para ouvir, <risos> estamos, aqui, estamos aqui atentos. Né? Estamos aqui, eu e Marcelo, <risos> eu e Marcelo, estamos aqui ouvindo, né? Ouvindo bem. Eu
1: pensei que tivesse congelado a imagem, eu não sabia <risos> se vocês não, estamos aqui. Bom, Só... me ouvindo.
0: Estamos, estamos te ouvindo, estamos te ouvindo você falar. Ah, tá. Que essas pautas não devem, não deveriam ter saído, né? E a gente está vendo aí. A situação, realmente a vereadora tem razão. A questão da desigualdade social aumentou muito, né? Os, os bolsões de pobreza, a fome nunca tanta. A gente vai. Quando vai para São Paulo, é impressionante é, ver é que tem de gente. É, a, a, e, e, antes era só um ditado que é, a gente dizia assim, né? Falei, ah, vou morar embaixo da ponte, agora é uma realidade. Sim, e, e cada vez mais presente. É. Inclusive,
1: Hermínio, é, a, a, a vereadora é primeiro mandato em Santos, uhum. na Câmara Municipal, e a primeira medida dela, que ela defendeu, levantou essa bandeira na Câmara, foi um projeto de renda básica municipal que é um, uma forma de distribuição de renda para atender as famílias, aqueles que estão mais carentes. Uh, caso a vereadora consiga uma cadeira na Assembleia Legislativa, a ideia uh, da vereadora é levar esse tema para ser discutido a nível estadual? Eu penso que esse deveria ser um debate nacional, né? já é uma pauta que está paralisada há muito tempo, a renda a renda básica, né? Infelizmente, as pessoas que não defendem a renda básica acham que é simplesmente mais um trabalho assistencialista e não é essa verdade. Então, e a pandemia ela infelizmente aprofundou ainda mais as desigualdades. Quando a gente traz esse esse projeto aqui para a Câmara, foi justamente vendo o exemplo de outros municípios no, no país que conseguiram implementar essa renda básica permanente e fizeram com que não só as pessoas tivessem a possibilidade de ter um pouco mais de dignidade, a gente sabe que ainda é muito pouco, até o que a gente propôs aqui, mas dentro do orçamento do, do município, é, mas também pensar na geração é, de emprego e economia aqui na, na região, no município. É, porque o projeto que a gente é, apresenta aqui em Santos era justamente um projeto que, é, visava, né, que visa é, fazer com que essas pessoas né, que estejam ali com, é, em, em vulnerabilidade, né, no momento de vulnerabilidade, tenham condições de ter uma dignidade... É, restabelecida e faça com que o comércio local, que foi muito atingido durante a pandemia, também tenha a possibilidade de ser reerguer. E aqui a gente também falou na criação de uma moeda local, até para fazer com que o, esse dinheiro circule dentro do município. Né? Então, para o Estado, eu acredito que seja algo fundamental. Até porque, quando a gente fala de fome, apesar de ter algumas pessoas que ainda afirmam que no Brasil ninguém passa fome, né, e isso não é verdade, a gente pode perceber que no estado de São Paulo isso também está muito presente, se citaram, o que, que é a cidade de São Paulo e a quantidade de pessoas que estão, famílias que estão morando nas ruas, e Santos não está diferente, né, a quantidade de pessoas que hoje estão vivendo na rua, porque tem que optar entre ou pagar aluguel ou comer, né, não tem condições de manter os dois, então, a gente precisa pensar numa, numa, numa política que faça com que haja o resgate dessas pessoas. Né? Uhum. Para além de um Bolsa Família, né, que eu acho que é um, um, um programa necessário, mas ainda é muito pouco perto das necessidades da população. Então, defender isso no âmbito estadual também vai ser uma das, das bandeiras. Até porque não dá para a gente imaginar que num país... Que se produz toneladas de alimento, as pessoas passam fome diariamente ou vivam numa insegurança alimentar sem saber o que vão, se vão conseguir comer no não. dia seguinte. É absurdo a não. gente estar tá num país que, infelizmente, as pessoas é, tenham que se preocupar se vão ter ou não o que comer, vão ter ou não o que dar para sua família. Então, é uma. Eu penso que esse deveria ser, essa deveria ser uma pauta defendida por todos. Né, não deveria haver um único parlamentar contrário a, uma, a um projeto como esse, que a gente está falando em dar dignidade para as pessoas. É isso.
0: Uhum. É, vereadora, quem quiser é, conversar com você, entrar em contato, conhecer melhor suas ideias, você também está nas redes sociais?
1: Sim, sim. Pelo Instagram, né, a gente tem lá o arroba Débora Pessoal. Facebook Débora Camilo, a gente tem o WhatsApp aqui do gabinete também, quem quiser entrar Qual em é? contato, Qual é? é o 99709-1987. Uhum. Então, as pessoas podem ficar muito à vontade para entrar em contato, para até mesmo vir aqui, né, o gabinete, que a gente disse que aqui é o gabinete aberto, então as uhum. pessoas podem ficar muito à vontade para vir aqui, trazer suas demandas, conhecer e cobrar também, né, porque tá é isso, certo. esse é o, é o nosso papel e as pessoas elas têm que entender que para além de cobrar em quem elas votaram, a partir do momento que alguém é eleito, ela é eleita para a cidade toda, então hum. eu sou a vereadora da cidade, não dos eleitores que me colocaram aqui, então eu preciso prestar contas para todo mundo, então as pessoas se sintam à vontade para a questão.
0: Muito bom, vereadora, muito obrigado por ter ah, participado. É isso. Muito obrigado, vereadora Débora Camilo, por ter participado aqui do Bom Dia Cidade, aqui na Pérola eu... FM.
1: Eu agradeço, Hermínio, agradeço, Marcelo, mais uma vez pela oportunidade e fico aqui à disposição para uma próxima entrevista. Muito obrigado. Muito.